0: Comment exploiter le pouvoir d'une addiction Mets-la au profit de tes objectifs. Je n'ai jamais été fumeur. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai juste cette habitude de fumer une petite clope en soirée. Tu sais, par-ci par-là, je le fais depuis que j'ai 17 ans. Mon père, lui, est un grand fumeur. Depuis presque 50 ans, il grille en moyenne un paquet de clopes par jour. Chaque jour, depuis un demi-siècle. Sans compter ce que ça lui coûte, toutes les études montrent que la cigarette représente un potentiel danger important pour sa santé. Pour ces raisons, j'ai souvent essayé de le convaincre d'arrêter. En vain. Quand je lui demande pourquoi il continue, la réponse n'est curieusement pas celle que j'attendrais. Après 300 000 cigarettes, il ne ressent plus aucun plaisir à fumer. De fait, il n'avale même plus la fumée. Cela ne lui fait plus rien. Selon lui, le pire, c'est l'habitude. Le geste, la sensation, le son du briquet qui allume le feu. Enfin bref, ça lui paraît impossible de changer cet automatisme. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été le genre de gars qui raconte aux fumeurs qu'ils sont faibles. Que s'ils n'arrivent pas à arrêter, c'est parce qu'ils manquent de volonté. Je leur, expli je leur expliquais que fumer n'est qu'une simple habitude qu'ils ont prise et qu'ils pourraient facilement s'en défaire s'ils le voulaient vraiment. Mais maintenant, je comprends. J'ai expérimenté ce que cela signifie d'avoir un tel besoin et je veux le partager avec toi. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre ce qu'est une habitude. Nous considérons souvent les habitudes comme des petites choses que nous faisons régulièrement dans notre vie. Parfois, elles sont saines pour notre corps et notre esprit. D'autres fois, on les qualifie de mauvaises. Mais elles sont bien plus puissantes que cela. Les habitudes sont la façon dont ton cerveau automatise la résolution de problèmes. Tu peux les considérer comme des expressions conditionnelles. Programmation, il s'agit d'ordonner à un ordinateur une commande si un certain input est vrai et une autre commande si celui-ci est faux. Si c'est un jour de semaine, alors mon réveil sonne, sinon il ne sonne pas. Si je suis actif sur Facebook, alors je reçois des notifications, sinon je n'en reçois pas. Si je bois un café à 7h30 du matin, je dois passer aux toilettes. Sinon, je pars directement de chez moi. Facile. Tu n'as pas besoin de penser à chaque fois que tu allumes la lumière ou que tu attaches tes chaussures. S'il fait noir, ta main appuie sur l'interrupteur. Si tes lacets traînent, tu les noues. Ce sont des comportements automatiques. Afin de libérer de l'espace dans ton esprit conscient, ton cerveau enregistre tes habitudes dans ton subconscient. De cette façon, ton conscient peut consacrer son attention limitée à des choses plus importantes, tandis que ton subconscient, lui, s'occupe des activités banales. En ce sens, tes habitudes existent pour optimiser ton attention. Voici comment elles se forment. Chaque fois que tu es confronté à un problème, ton cerveau commence par chercher une solution efficace. S'il est capable d'en trouver une, c'est-à-dire qu'elle fonctionne plusieurs fois face à un même problème, alors ton cerveau transformera rapidement cette solution en habitude. Les premières fois, tu as besoin d'efforts conscients pour manifester la dite solution. Appuyer sur l'embrayage, passer la vitesse, enfoncer progressivement la pédale de gaz tout en relâchant l'embrayage. On est déjà tous passés par là. Mais une fois que tu les as répétées assez souvent, les étapes intermédiaires ne sont même plus conscientes. Il te suffit de vouloir accélérer pour que ton corps exécute l'ordre automatiquement. Tu accélères, changes de vitesse et te rapproches de ta destination. Tu te sens bien. C'est là qu'intervient le système de récompense qui repose, qui repose pardon, essentiellement sur un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Tu en as sûrement déjà entendu parler, mais il est souvent mal compris. La plupart d'entre nous pensent que la dopamine est l'hormone du bien-être, alors qu'en réalité, il s'agit plutôt de l'hormone de la motivation. En effet, la dopamine est secrétée lorsque tu sens que tu t'apprêtes à expérimenter du plaisir. Et là, j'ai mis un, un graphe dans, euh, dans la version écrite de l'article que tu peux trouver dans la description de mon podcast euh, qui est super bien fait en fait et qui nous montre que euh, la première fois que tu vis une expérience gratifiante, l'apogée du plaisir est atteint au moment de la récompense. C'est-à-dire vraiment quand tu as fait, enfin, reçu la récompense d'une enfin, d'une certaine action, bah, tu ressens un maximum de plaisir. Euh, repense par exemple à ta première morse dans un bon burrito. <rire> Mais une fois que l'expérience est devenue familière, le niveau de dopamine dans ton cerveau atteint son plus haut niveau, c'est-à-dire son pic, rien qu'en voyant le burrito arriver. Elle te fait anticiper le plaisir et saliver, ce qui motive encore davantage ton désir. C'est ce neurotransmetteur qui te pousse vers l'alcool, la drogue, les jeux ou le porno. Et c'est pour cette raison que les clops et ton smartphone sont si attractifs. Ils sont une façon si efficace de résoudre ou alors d'échapper à tes problèmes que ton subconscient s'y attache de toutes ses forces. L'habitude s'installe si profondément qu'il te paraît impossible de t'en séparer. Selon James Clear, expert en habitude de renommée internationale, ce processus d'apprentissage se perd en quatre étapes. La première est le signal. Le problème entre dans ton champ de conscience à travers tes sens, donc ta vue, ton odorat, ton toucher ou ton ouïe, ou ton goût encore, même si c'est un peu plus rare. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'envie. Donc, l'envie, c'est la force de motivation qui te pousse à vouloir résoudre le problème en question. La troisième est la réponse. La réponse, c'est la stratégie que tu mets en place pour apporter une solution au problème euh, considéré. Et pour finir, la quatrième étape est la récompense. Donc ça, c'est le niveau de satisfaction qui est apporté par ta, euh, ta réponse, tout simplement. Les notifications de smartphone, par exemple, sont conçues sur la base de ce schéma. Tout d'abord, le signal, c'est ton téléphone qui vibre et une icône rouge qui s'affiche sur ton écran. Le deuxième, l'envie, c'est ta curiosité qui te mène à découvrir la cause de cette notification. Donc, par exemple, un message ou un like ou un truc du genre. Troisièmement, ta réponse, c'est de simplement répondre au message que tu viens de recevoir. Et pour finir, la récompense, c'est le fait que ta curiosité est satisfaite et qu'une tâche est accomplie. La notification disparaît et tu te sens soulagé. Une fois ce cycle répété de nombreuses fois, l'habitude s'installe. Bientôt, tu passes directement de l'étape 1, signal, à l'étape 3, réponse. Le simple fait de voir ton téléphone t'incite à checker l'écran. Un réflexe inconscient et démuni de toute logique s'est peu à peu accommodé en toi. La fameuse expression conditionnelle est enfin programmée. D'autres exemples, tu te réveilles et tu es fatigué, tu essayes le café et ton niveau d'énergie augmente brusquement. Problème résolu Bientôt, le simple fait de te réveiller impliquera automatiquement de boire un café, jusqu'au point où ne pas en boire un te fera défaut. La répétition est nécessaire car c'est la seule façon d'activer un circuit neuronal particulier, associé à l'habitude que tu veux construire. C'est pour cette raison qu'une habitude qui demande peu d'effort mental est beaucoup plus facile à adopter qu'une habitude qui demande de l'entraînement, comme apprendre une langue ou euh, par exemple jouer d'un instrument de musique. Plus l'effort requis est grand, plus il est difficile de construire une habitude. Mais une fois que la répétition a pavé son chemin, la difficulté disparaît dans tous les cas. Les actions deviennent si automatiques qu'elles peuvent être effectuées sans même y réfléchir. Au début, jouer de la guitare te paraît impossible. Euh, moi, par exemple, euh, j'ai essayé d'apprendre la guitare pendant le confinement et j'ai appris un petit peu. Au début, je me disais « mais… » Comment ils font, quoi C'est juste pas possible. Mais après quelques mois, mes doigts se posaient naturellement sur les cordes et euh, faisaient sonner le parfait accord. Sans même que je n'y à réfléchir, en fait. Euh, tu ne te rappelles sûrement pas, mais il fut un temps où tu devais apprendre à marcher, une jambe après l'autre, ou t'exprimer dans ta langue maternelle. Aujourd'hui, ces choses sont devenues si naturelles que tu as l'impression qu'elles ont toujours fait partie de toi. Ce cycle d'apprentissage ne cesse de fonctionner. Tant que tu es éveillé, il fait son travail, que tu le veuilles ou non, même en ce moment même. Ton cerveau cherche constamment à créer des habitudes efficaces et à éliminer celles qui sont inutiles. Il identifie des problèmes, cherche des solutions, secrète la dopamine et recommence. C'est ce même cycle qui va te faire continuer à écouter ce podcast. Ou pas. Tout dépendra de ma capacité à stimuler ton système de récompense dopaminergique. Dans son livre, James va même jusqu'à dire que tes habitudes façonnent ton identité. En effet, si tu regardes l'étymologie du mot identité, il vient du latin essentitas et identitem. Ensemble, ces deux mots signifient état répété. Donc, en fait, tu es littéralement tes habitudes. Plus tu les répètes, plus tu es attaché à cette croyance. Les habitudes servent de preuve et de réaffirmation pour ton identité. C'est pourquoi les expressions suivantes nous paraissent si familières. Il est vraiment sportif, elle est accro au shopping, mon père était alcoolique ou alors je suis fumeur. Au final, nous sommes les actions que nous répétons le plus souvent. La semaine passée lors d'une conversation avec un ami de longue date, ce dernier me racontait qu'il avait arrêté de fumer. Quand je lui demandais comment, il me répondit qu'il avait rencontré une fille. « Bizarre, non Qu'est-ce que rencontrer sa copine peut bien avoir avec son addiction aux cigarettes ?»« Elle a comblé le vide, me répondit-il. »« Eureka À l'heure où j'écris ces mots, il est 5h49 du matin. Je suis en vacances en Grèce et ma chérie dort paisiblement à côté de moi. Tu devrais voir comme elle est adorable, avec ses petits bras enroulés au-dessus de sa tête. » Hier soir, nous sommes sortis au restaurant et avons bu quelques verres de rosé à la plage. Je fume volontiers une cigarette dans ce contexte, mais hier, je n'en avais, avais pas sur moi. Je me suis réveillé cette nuit avec une soudaine envie de fumer. En y repensant, j'ai passé ma journée d'hier plutôt irrité, à fleur de peau. Le moindre bruit me paraissait trop fort, le moindre imprévu me paraissait trop encombrant. Un vrai petit vieux aigri. Je me suis convaincu que c'est parce que j'étais stressé. Parce que voyager en pleine pandémie, c'est compliqué. Mais pas du tout. Cette nuit, j'ai compris. Mon cerveau est en train d'enregistrer l'habitude de fumer. Voilà ce qui se passe. Et putain, ce que c'est puissant. Mais je ne suis pas sorti chercher une clope. Au lieu de ça, j'ai commencé à écrire cet article. Et curieusement, ça m'a détendu. Et l'envie de fumer s'est complètement évaporée. Cette expérience m'a appris une chose. La meilleure façon de remplacer des mauvaises habitudes par de bonnes habitudes est d'avoir une raison de le faire. Une cause supérieure, un rêve, un objectif, une passion. Appelle ça comme tu veux, mais tu dois avoir un but que tu valorises, un but qui te motive à les construire. Les bonnes habitudes étant plus difficiles à construire que les mauvaises, la seule façon d'y arriver est d'avoir un horizon vers lequel tendre. Sinon, tes seuls guides seront le plaisir et la satisfaction immédiate. Le cerveau humain est conçu pour emprunter le chemin qui demande le moins d'effort et non pas le plus sain sur le long terme. J'ai ensuite mis une citation de Jordan Peterson, un psychologue canadien que j'apprécie beaucoup, et qui nous dit « L'alternative à une responsabilité valorisante, ce sont les plaisirs impulsifs de bas étage. » Ton subconscient s'en fout de ton bien-être. Lui, son truc, c'est la satisfaction immédiate. Comme un petit enfant, il veut juste faire le moins d'efforts possible et s'amuser autant que possible. Maintenant, tout de suite. Ton rôle à toi, c'est de discuter avec ce petit enfant, être empathique et négocier avec lui. Lui expliquer que s'il est sage, il sera ré récompensé plus tard. Lui faire comprendre qu'en remplaçant euh, tes mauvaises habitudes par des bonnes habitudes qui résolvent les mêmes problèmes, il se sentira encore mieux à terme. Contrairement aux bonnes habitudes qui demandent dans l'entraînement, les mauvaises habitudes fonctionnent comme une drogue. Plus tu les pratiques et plus le niveau de stimulation nécessaire à ta satisfaction doit être élevé. Les bonnes habitudes te paraissent donc toujours plus ennuyeuses et difficiles à maintenir. Pour changer cela, tu dois d'abord apprendre aux petits-enfants à être moins stimulé. Au lieu de soulager ton anxiété par la consommation, soulage-la à travers le sport. Au lieu de construire ton estime par la validation des autres, construis-la par ta compétence. Au lieu de te flageller dans la procrastination, trouve un hobby que tu as envie d'apprendre. Peu importe, tant que ça a du sens à tes yeux. Ça te demandera de la volonté et une certaine discipline au début. Mais progressivement, l'accumulation de ces petites décisions quotidiennes entraîneront ton subconscient à des activités moins stimulantes. Ainsi, tu pourras retrouver du plaisir dans des activités comme la lecture, une simple conversation ou une petite marche en forêt près de chez toi. Seul toi, c'est ce qui te fait du bien. Mais dans tous les cas, des habitudes saines te demanderont toujours plus d'efforts mentaux à construire que des habitudes malsaines. Pour y parvenir, tu dois donc être guidé par autre chose que le plaisir immédiat. L'effort supplémentaire doit avoir un sens. » Je me permets juste d'ajouter quelque chose qui n'est pas dans l'article, mais euh, que j'ai envie de dire maintenant oralement. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dès que tu commences à construire une bonne habitude, ça a un effet positif sur la facilité à en construire des nouvelles en fait. C'est comme si c'était un cercle vertueux dans le sens où, euh, je ne sais pas moi, si tout d'un coup tu te dis, euh, je vais aller faire du sport au lieu de me poser devant Netflix et manger des M&M's, bah après en rentrant du sport, tu auras plus de facilité à, euh, à, euh, à lire au lieu de regarder une série par exemple, si c'est ce que tu as envie de faire. Et puis, euh, imaginons le matin, si tu te dis, euh, au lieu de « check mon attel », je vais euh, directement commencer à faire ce que je dois faire ou euh, simplement faire de la méditation, je ne sais pas. Bah, je remarque qu'à travers la journée, tu as moins tendance à tomber dans des, euh, des mauvaises habitudes. Quoi. Et dans l'autre sens, si tu commences ta journée avec des mauvaises habitudes, bah, c'est beaucoup plus difficile d'en sortir après aussi. Donc, c'est vraiment cet effort euh, initial qui est important, je pense, comme dans la métaphore de la voiture qui est en panne, en fait, et que pour commencer à la pousser, c'est difficile, mais une fois que les roues, elles ont commencé à tourner, bah, ça devient beaucoup plus simple, après. J'ai longtemps jugé la routine comme étant quelque chose d'ennuyeux. Quand je voyais ces gens aller au fitness tous les jours à la même heure, après avoir fait exactement le même travail, je ne pouvais m'empêcher de penser, mais qu'est-ce que leur vie doit être chiante J'étais complètement allergique à ces articles qui te recommandent de lire 30 minutes par jour, à la même heure, juste après la même séance de yoga que la veille, et ceci et cela... Pff, boring. Mais j'ai changé d'avis. En fait, avoir une routine est tout aussi important que de casser cette même routine. Je ne vais pas essayer de te persuader de travailler 142 heures par semaine pour réaliser tes rêves. Tout dépend des buts que tu t'es fixé au préalable. Mais s'il existe un horizon vers lequel tu veux tendre, une idée de ce que tu souhaites ou de qui tu souhaites devenir, peu importe de quoi il s'agit, alors les actions que tu répètes le plus souvent doivent être cohérentes avec cette idée. Sans elles, tu ne réaliseras aucun progrès substantiel. Les habitudes sont inévitables. Il est strictement impossible de ne pas en avoir. Tu changes de travail tous les six mois, eh bien tu as l'habitude de naviguer de nouveaux projets. Tu emménages dans un nouveau pays chaque année, tu es une un ou une habituée de voyage. Tu as un nouveau partenaire toutes les trois semaines, eh bien, tu expérimentes une routine de relations éphémères. Tu as beau avoir la vie la plus mouvementée du monde, tu retombes fatalement dans des habitudes quelles qu'elles soient. Par conséquent, il est d'autant plus essentiel de les casser souvent. Pas besoin d'être une machine, Te relâcher, sortir des rails et simplement te faire plaisir est tout aussi important que d'avoir une discipline. Mais fais-le assez longtemps et le relâchement deviendra vite ta nouvelle habitude. C'est une simple question d'équilibre. En partant du principe que les habitudes sont inévitables, tu as tout intérêt à choisir tes habitudes, afin que celles-ci travaillent pour toi. Sinon, ce sont elles qui vont te choisir et, qui, et elles travailleront malgré toi. La bonne nouvelle, c'est que tu le fais déjà tous les jours, sans même t'en rendre compte. Lorsque tu pars faire tes courses, je suis prêt à parier que tu es armé d'une liste de produits dont tu as besoin. Tu sais peut-être même précisément dans quel rayon il se trouve. Tu ne pars pas simplement en ville sans rien, te rends dans un magasin de sport pour acheter tes vêtements, cherches tes chaussures confortables, demande aux passants où se trouve le fitness le plus proche, paye ta séance quotidienne, puis emprunte une serviette pour te doucher, n'est-ce pas non, tu as au préalable acheté un sac dans lequel tu prépares les mêmes affaires pour aller t'entraîner dans le même centre où tu as déjà acheté un abonnement de fitness. Tu ne te rends pas juste à l'aéroport sans valise, achètes un vol au hasard et pars n'importe où sans avoir réservé une seule nuit d'hôtel, non Enfin, sauf si tu fais ton enterrement de vie de célibataire à Budapest, mais ça, ça compte pas. Chaque jour, tu organises ton environnement pour atteindre efficacement les objectifs que tu t'es fixés. Manger, faire du sport, voyager... Tu prépares toutes ces choses à l'avance pour ne pas avoir à t'en occuper sur le moment. Ainsi, tu libères du temps et de l'énergie pour te concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire profiter d'un bon repas, maintenir ta forme physique, découvrir une nouvelle culture. Ces exemples te paraissent peut-être triviaux, mais il n'en demeure pas moins vrai que tu organises la majeure partie de ta vie autour d'objectifs clairs et précis, à travers justement ce qu'on appelle des habitudes. Ma question est donc la suivante. Si tu le fais pour les aspects les plus banals de ta vie, pourquoi ne pas le faire pour les plus importants Nous avons parfois du mal à appliquer des exemples si simples aux aspects généraux de nos vies, car ces derniers impliquent beaucoup plus de variables. Mais au final, il s'agit exactement du même raisonnement. Mon but est donc de te ramener à cette simplicité. Une routine peut être très agréable à condition qu'elle serve un objectif que tu valorises davantage que ta satisfaction immédiate. Plus tôt dans cet article, je te parlais de la force de ton système de récompense dopaminergique. En roue libre, celui-ci peut potentiellement te faire plonger dans des plaisirs vains tels que les addictions. Mais la clé est de comprendre que cette force peut être mobilisée à ton service. Une fois que tes objectifs sont fractionnés en micro-processus, ces derniers deviennent stimulants en raison de leur association avec le but final. Si ton but est de perdre 10 kilos par exemple, exécuter tes exercices hebdomadaires devient soudainement stimulant. Si tu souhaites sortir ton propre album à la fin de l'année, les heures passées au studio deviennent encore plus excitantes. Si tu veux écrire un livre dans les 6 prochains mois, les 30 heures de recherche par semaine prendront subitement beaucoup plus de sens. Imagine juste la puissance d'une routine qui active les mêmes circuits neurologiques qu'une cigarette. Sauf qu'au lieu d'enrichir Philippe Maurice, ton système de récompense dopaminergique t'incite à exécuter les habitudes nécessaires à te sentir heureux ou heureuse. De plus, une fois transformé en habitude, ces microprocessus s'opèrent avec un minimum d'efforts, quasi automatiquement. Visualise juste la puissance de ce système cumulé sur plusieurs années. Eh bien, voilà ce que ton système de récompense peut faire pour toi, à condition que tu l'utilises à bon escient.